0: Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor amados. É, como nós temos nesse tempo, né, visto tantas coisas acontecendo próximas a nós, até com entes queridos, na área da enfermidade, né. Como é triste, né, você ver um irmão que há pouco tempo você via tão bem e de repente. É, depender realmente do milagre do Senhor para estar novamente né, de pé. E glória a Deus por isso, porque Ele é Deus de milagres. Ele vai aonde nós não podemos ir. Ele alcança onde nós não podemos alcançar. Amém? E nesta, neste comecinho de noite, eu quero falar sobre o Deus da minha esperança. Amém? Porque nós ouvimos muito aí fora, né? Ai, eu já nem tenho mais esperança. Ai, eu não sei. Ai, eu acho que as coisas vão piorar. Ai, cada vez está pior. Nós... Então, nós ouvimos tantas coisas ruins e negativas que, se nós formos ver, nós estamos enxertados, né? De tantas coisas ruins, maldizentes, palavras maldizentes. E nós precisamos. Ser motivados, encharcados pela palavra de Deus. Porque essa palavra é que transforma, é que restaura, é que ressuscita, é que faz muito mais do que você, eu, nós podemos imaginar. Amém? Então, Deus da nossa esperança está aqui. Se você tem colocado a sua esperança, a sua expectativa no homem, você vai se decepcionar. Se a sua expectativa não está no Senhor, em algum momento, em alguma área, você vai se decepcionar e se frustrar, porque nós somos falhos, amém? Nós erramos e nós continuamente não conseguiremos ser todos certinhos, mas o Senhor, ele é certo, correto, fiel, poderoso e ele pode sim, ele pode sim restaurar. Qualquer área da sua vida que não esteja conforme aquilo que você deseja. Amém? pastor Rubens orou. Eu só quero entregar ao Senhor esse momento. Pai, no nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim a Tua vontade. Faça a Tua obra sobre a Tua igreja, sobre os corações que estão aqui. Tens liberdade, Espírito Santo, para agir aqui, Deus, toda palavra, todo sofismo, a palavra contrária, toda distração que se levante contra a tua presença, contra o conhecimento de Deus, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo e que o Senhor nos alimente com a tua santa palavra, assim como o Senhor me alimentou com ela dê a tua igreja o alimento que cada um precisa em nome de Jesus amém? Quero que vocês abram comigo o texto que está em Lamentações. Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3. Verso 21 a 24. Aqui na minha Bíblia diz nessa passagem sobre a tristeza de Jeremias, e ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Você que está assistindo em casa, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, alcance ah, os seus sonhos, te traga esperança, que o Deus da esperança entre no seu lar, na sua vida e mude tudo aquilo que você já perdeu, a esperança. Amém? Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao 24, diz assim. Disto me recordarei no meu coração. Por isso eu tenho esperança que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Hoje, para nós nos mantermos firmes, para nós nos mantermos com propósitos e objetivos, nós precisamos, de certa forma, estar motivados. Motivados por algo ou alguém, ou buscando alguma coisa, alguma coisa que nos traz um, uma esperança né? Quando nós queremos conquistar algo, nós estudamos, Às vezes eu preciso estudar para me formar em alguma área, Às vezes eu preciso me dedicar em determinada coisa que alegra o meu coração para que eu conquiste lá na frente e isso, é, precisa de uma motivação, de uma disposição da minha vida para que eu alcance aquela determinada área da minha vida. Quando a palavra de Deus diz, disse eu me recordarei para que eu tenha esperança, nós precisamos, às vezes, recordar de situações, situações que nós já perdemos a esperança. Às vezes, você já perdeu a esperança de orar por um filho que não está na igreja, às vezes você já perdeu a esperança de orar por seu marido, ou o marido de orar pela esposa, porque já naquela área, naquela situação, já não tem mais solução, mas eu te digo que o Deus da esperança, que está na minha vida, está na sua vida, ele sim pode renovar, transformar a sua mente de uma forma que pode mudar qualquer situação, que para você já não tem mais esperança. O Senhor, Ele pode entrar aonde você não pode. Ele vê aonde você não vê. E os olhos do Senhor enxergam diferente dos nossos olhos. Os nossos pensamentos são limitados, os dEle vai além. Houve um tempo da minha vida, quando eu me converti, o meu esposo não era convertido. E eu sofria muito com isso. E eu achava, meu Deus, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí o Senhor falou, você não vai mesmo, porque não é você quem faz. Sou eu. Então, quando nós temos esperança nas nossas capacidades, ah, mas isso eu consigo fazer, mas isso eu sei fazer, isso eu manjo, isso eu sou bom. em algum momento da sua caminhada, você vai ver que você vai falhar. Porque a nossa dependência precisa estar no Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. A palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha o nosso coração de uma forma que nós não conseguimos enxergar. Em Jeremias também diz que o coração do homem ele é enganoso. Então, cuidado por confiar demais, talvez nas suas habilidades e naquilo que você acha que você já consegue sozinho. Coloque a sua esperança no Deus da esperança. Quando nós, como seres humanos, então nós buscamos sempre por realizações. Quando crianças nós gostamos, nós temos esperança assim de brincar, de passear. Isso nos motiva, né? Pelo menos quando eu falo para minhas filhas, nós vamos é, tomar um açaí tal dia. Quantos dias que falta? Já fica naquela expectativa. Então, é algo gostoso. Quando nós também, como adultos ou como jovens, temos uma data prevista para realizar algo, ou talvez uma viagem, ou talvez algo que saia da nossa rotina, isso nos traz uma esperança incrível, isso nos motiva, nos faz acordar até mais alegres. Mas eu quero te dizer que o Deus da nossa esperança, Ele não quer que você acorde com esperança só de vez em quando, ou só diante de notícias boas, ou só diante das realizações, das conquistas. Ele quer que você tenha esperança nele e que essa esperança seja inabalável e que nada e nenhuma situação, por pior que seja, por mais dolorosa que seja, te tire do alvo, da presença, do foco, do propósito que ele tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Em Salmo 39, 4, eu quero ler com vocês, amém? Quem puder, abrir, abra. Quem não puder, não precisa, tá? Eu vou abrir aqui. Estou perdido aqui na minha Bíblia. Espera aí. A Bíblia é nova e eu me perco quando a Bíblia é nova, viu? Aqui, Salmo 39. Salmo 39, verso 4, diz assim. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é para que eu sinta o quanto eu sou frágil. E no verso 6 diz assim. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. O 7 diz assim. Agora, pois, Senhor, o que espero eu? A minha esperança está em ti. Eu, quando eu me converti, eu comecei a aprender com o Senhor, eu sempre coloquei a minha esperança no Senhor em tudo, em todas as áreas. Quando eu quis ter a minha primeira filha, eu coloquei a minha esperança no Senhor porque eu não sabia como seria, se eu engravidaria com facilidade ou se eu teria né, mais dificuldade para engravidar, porque nós não sabemos. Então, eu fui colocando, Senhor, a minha esperança está em ti. Se for alguma frustração ou alguma alegria, está em ti a minha esperança. Eu vou abalar, eu vou sofrer, mas está em ti. Eu não tiro do Senhor a minha esperança. Quando eu também fui procurar por um emprego, Senhor, a minha esperança está no Senhor. Meus olhos estão em ti. Eu não quero deixar de olhar para ti. Porque eu sei que se as coisas virem me entristecer, eu sei que se eu me decepcionar com algo ou alguém... Se algo me frustrar, eu sei quem vai me levantar. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele vai fazer. Por quê? Porque é nele que estão os meus dias. É nele que está a minha confiança. E a confiança, né, mesmo diante de situações que nós não queremos passar, é desafiadora. Eu perdi a minha mãe recentemente... E há 15 anos a minha mãe tinha uma doença crônica Há 15 anos ela tinha câncer Há 15 anos eu vi minha mãe é, pele e osso Todas as vezes que ela passou por quimioterapia E às vezes eu olhava e falava Senhor, agora não vai dar, agora o senhor vai recolher Porque eu olhava aquela situação Para mim era uma situação assim que não dava mas, em todas as coisas, o Senhor foi levantando ela. Ele levantava, ele fazia um milagre, ele fazia algo que os meus olhos não conseguiam entender muitas vezes. E em 15 anos ela viveu, e uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, ela não se envergonhava do evangelho em nada, em nenhuma situação. Na verdade, se a gente for avaliar, eu, eu muitas vezes eu falava, mãe, você passa cada vergonha por falar em hora inadequada, por não esperar e tal, atropelar, mas não por causa do evangelho, mas porque ela era assim, ela era apaixonada pelo evangelho. Ela exalava, sabe, o bom perfume. Se ela ia na padaria, ela falava de Jesus. Se ela ia no mercado, ela falava de Jesus. Se ela ia na esquina, ela encontrava uma pessoa, ela falava de Jesus. É, na lotérica, uma vez, ela arrumou quase briga porque ela começou a falar de Jesus. E a mulher falou, ah, eu não acredito nisso daí que você está falando. Ela falou, mas isso é a verdade. Eu te comprovo na palavra. Então, ela, ela falava a todo momento. Ela amava o Senhor. Só que ela ficou 15 anos passando por essa doença. E, muitas vezes, ela também não compreendia os propósitos do Senhor. Muitas vezes, nas né, nossas últimas conversas, ela perguntava, por que será, né, Marcela, que o Senhor não me cura? Eu quero ou curar para a vida, ou quero curar para a eternidade. Eu falei, mãe, você já é curada. Porque esse corpo aqui, ó, esse corpo aqui é pó. Do pó ele veio para o pó ele volta, como o pastor Rubens falou. Isso aqui é só passageiro, isso é físico. A sua recompensa está lá no alto. A nossa pátria celestial, amém? Cuidado por se apegar demais a essas coisas que nós temos visto. Ao físico. O Senhor tem o fim dos nossos dias. Aqui a palavra do Senhor diz em Salmo, né? Que faz-me conhecer, Senhor, à medida dos meus dias. Para que eu sinta o quanto eu sou frágil. Nós somos frágeis. E nós somos dependentes de um Deus Poderoso. Eu quero falar sobre dois pontos. Primeiro, nessa questão do Deus da esperança, viva o seu chamado. Viva o chamado. Viva o que Deus tem para a sua vida. Não medo. Eu falo assim, medo você vai ter muitas vezes. Mas vai com medo e tudo. Por quê? Porque o Senhor te deu dons e talentos. E Ele quer usá-los. Para a glória dEle e quer abençoar a sua vida e quer prosperar as áreas que você precisa de prosperidade. O Senhor sabe o que você precisa e Ele quer fazer. É, viver o chamado é a missão que Deus te deu para você fazer. Ele deu para você. Todos nós, todos nós temos uma missão. Não acha que é só o pastor que está aqui em cima, ou o ministério de louvor, ou o líder, ou... Todos nós temos um chamado, uma missão a cumprir. Um propósito determinado desde o início. O Senhor te chamou para algo. Só que muitas vezes a falta de as tristezas, as angústias, as amarguras, os ressentimentos, a falta do perdão vai acumulando todo esse lixo dentro de você. E você vai perdendo a esperança de tudo. E aí você se afasta. Ai, eu não quero saber mais de nada porque eu quero ficar aqui do jeito que eu estou, não quero me machucar, não quero me ferir, amado. O Senhor, Ele te cura, Ele te levanta. E todas as vezes que você sentir que você não serve para nada, ou não serve para tal coisa, você coloque no seu coração que o Senhor te chamou e já te falou, leis lá do, do início, Ele te escolheu e Ele te capacita. A tudo que você precisa fazer. Amém? É, Gênesis 29, 18 ao 20. Eu quero ler, porque eu gosto dessa passagem, onde Jacó trabalha para Labão, seu tio, 14 anos, né? mas ele trabalhou sete anos, pensando que ia conseguir casar com Raquel. E aí... Imagina como ele se frustrou quando ele viu que foi enganado. O no, sogro dele enganou ele. Então, é, eu vou ler aqui. É, Gênesis 29, verso 18 ao 20 diz assim. Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu te dê do que dê a outro varão Fica comigo Assim serviu Jacó sete anos por Raquel E foram aos seus olhos Como poucos dias Pelo muito que a amava O que nós vemos nessa passagem? Nós vemos claramente o quanto A motivação de algo Que nós buscamos Nos move a viver A conquistar O que almejamos Ele Ele estava motivado por sete anos porque ele ia casar com a a pessoa que ele amou desde a primeira vez que viu. Ele queria aquilo para a vida dele. E, muitas vezes, aquilo que nós queremos conquistar, ou queremos nos formar, ou queremos é, casar, ter filhos, enfim, viajar, aquilo é, é como um combustível para nossa vida. Então, todas as vezes que ele olhava para Raquel, imagino eu que ele pensava... Vale a pena trabalhar, vale a pena esses sete anos, vai valer a pena. E para ele foi leve, a palavra de Deus diz que foram aos olhos dele como poucos dias pelo muito que ele a amava. Então, muito do que você ama não é pesado para você. Por quê? E você tem esperança daquilo. Por quê? Porque há uma motivação, há um propósito, há uma firmeza no teu coração daquilo que você quer. E aquilo te motiva. Então, as nossas motivações precisam ser conhecidas diante do Senhor para ver se estão conformes a palavra dEle. Amém? Para que você não se fira. Eu falo que nós podemos sonhar, nós podemos é, ir em busca daquilo que está no nosso coração. Mas é tão importante saber a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele já conhece lá na frente. Enquanto você está limitado vendo apenas aqui. Ele já viu o seu futuro. Eu já falei aqui com, com vocês, é, eu, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu sonhava em ser atriz, eu sonhava. Eu sempre gostei dessa área de atuar, eu sempre, é, quando eu vim para Ribeirão Preto, né, há, há 12, 15, 13 anos atrás, eu já fui direto no Senac, porque eu queria fazer teatro, queria fazer teatro, eu queria fazer, nem lembro, artes cênicas... Queria fazer, porque era aquilo que me motivava. Eu falei, uau, agora eu cheguei em Ribeirão Preto, cidade maior, agora, agora vai. Aquilo me motivava. Só que eu já era cristã. E eu lembro que havia um confronto muito grande dentro de mim, muito grande. Em casa eu chorava, muito, porque o Espírito Santo falava para mim assim, não é isso. E meu marido falava, não é isso. que eu já era casada na época. E, e aí eu falava, mas por que eu não vou envergonhar o evangelho? Não vou fazer nada de errado, mas vou, vou viver uma mentira. Como que eu não vou fazer nada de errado? E eu lembro que nós fizemos um... Eu não sei se é TCC que fala, igual o pessoal que estuda aí. E aí, no final, né, o professor que nos ensinou... Eu fiz um curso de oratória primeiro. E aí o professor que nos ensinou, ele falou assim, eu quero que vocês preparem algo para o final, não sei o que vocês vão preparar, prepara aí. E adivinha o que eu preparei? Eu falei, Jesus, não vinha nada. Aí Jesus falava assim, você vai falar de mim. Eu falava assim, o quê? Eu não falei até agora nada de que sou cristã, tá? E aí ele falava, você vai falar de mim. E não vinha nada, só vinha uma história né, da minha conversão, como eu conheci a Cristo e papapá, eu falei, meu Deus... Vai ser um balde de água fria para o professor porque ele nem imagina, né? Mas eu já sabia que naquilo o Senhor já estava trabalhando no meu coração. E eu fui, me apresentei. E eu lembro que no curso esse professor separou três pessoas, né? Ele separou uma que tinha, que era doutora odontológica, dentista separou uma psicóloga e separou a Marcela. Eu falava, meu Deus, o que, que eu sou? Aí Ele falou, oh, vocês três têm mais facilidade, tal, então eu vou usar vocês mais aqui com a turma. Tal. E eu falava, amém. né? Ficava pensando dentro de mim. E, no final, quando eu fiz... Ah, todo mundo fez a apresentação, eu fiz a apresentação, eu comecei a falar do meu melhor amigo e quem era o meu melhor amigo. E eu falei tanto desse melhor amigo, mas, no final, que eu falei que o meu melhor amigo era Jesus Cristo. E ele... Eu lembro que ele estava sentado na minha frente e ele fez assim, ó. Ele ficou passado. Ele fez assim. Eu, aí ele levantou e eu falei, eu estava esperando que você fosse falar alguma pessoa. Como assim? Atriz? Não! Pastora! Ele deu um grito. Eu falei, eu fiz assim. Ele falou, depois a gente vai conversar. Então, não adianta a gente querer, às vezes... Fugir do chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Né? O Senhor tem algo para a sua vida. O Senhor te escolheu. E se Ele preparou algo para você, queira viver isso porque é o melhor. Ele dá as ferramentas. Oh, é difícil nós desvendarmos o chamado e é difícil você cumprir. Porque não é fácil cumprir o chamado. O chamado te tira da zona de conforto. O chamado te causa um desconforto. O chamado te dá medo. O chamado te faz dizer, eu não consigo fazer isso. Eu não sou capaz disso. Mas aquele que te chamou já capacitou você para a glória dele. Amém? 1 Coríntios 1. Eu gosto muito de substanciar a palavra de Deus, porque comigo, tudo que... Eu faço, eu tenho base assim na palavra, então assim, eu gosto de substanciar com a palavra, porque não é a Marcela, com os defeitos que ela tem, com as falhas, que vai convencer o teu coração, mas o Espírito Santo, que lança a semente, ele vai falar com você da forma que ele deseja falar, amém? Em 1 Coríntios 1, verso 5, eu vou ler até o 9... Diz assim, ó, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, nenhum, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim... Para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, fiel é Deus pelo qual foste chamados, Ele é fiel e Ele vai fazer aquilo que o seu coração teme muitas vezes na sua vida, amém? O chamado, hoje, talvez seja a única motivação e força interior que te move a vencer com as dificuldades, com as limitações, os problemas que você tenha vivido atualmente. Talvez é o chamado que seja a única motivação que você tem. Não, eu não posso desistir. O Senhor tem algo para fazer. O Senhor falou, você recebeu promessas, amém? No início da sua conversão? Eu tenho certeza que você recebeu promessas do Senhor. Essas promessas continuam em pé. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel. Só que pelo caminho você foi desanimando e você foi esquecendo, mas o Senhor não esqueceu. O Senhor continua com as mesmas promessas para a sua vida, para o seu chamado. Creia, Ele traz esperança. Esperança. Ele é o Deus da nossa esperança. O segundo ponto, vivendo, viver o chamado, né? é espere agindo. Espere agindo. É que nem a oração. Ore, mas haja. Por quê? Vamos lá, em Samuel 1. Samuel capítulo 1. Passagem de Ana, verso 10 ao 12. Aqui no 9 diz que Ana se levantou. Depois que comeram, beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo... Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Sobre a sua cabeça não passará navalha? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor... Ele fez atenção à sua boca. Aqui em Samuel, um pouquinho adiante, no 18, verso 18 19, diz assim: E disse ela: Ache a tua serva a graça em teus olhos, assim a mulher se foi seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa, a Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha que coisa linda essa passagem de Ana, na oração de Ana, quando ela orou, chorou, estava desesperada porque ansiava em ter um filho, era o sonho da vida dela, era a esperança que ela tinha naquele momento, ela pediu ao Senhor, na oração, que Ele se lembrasse dela. Lembra da tua serva, Senhor. Olha que coisa tremenda. E aí, no verso 19, diz, e o Senhor se lembrou dela. Amados, quando nós esperamos por algo ou almejamos algo, nós precisamos fazer conhecido ao Senhor aquilo que tem bradado no nosso coração. Nós precisamos orar, nós precisamos falar com o Senhor, nós precisamos chorar às vezes, derramar mesmo o seu coração. Às vezes nós choramos por tão pouco, tão coisas que nem valem a pena, mas às vezes para chorar na presença de Deus, rasgar o coração, a gente tem uma dificuldade terrível, até vergonha. Às vezes a gente tem vergonha, a gente está num lugar aqui aberto, abençoado, onde não importa se estão olhando para você, se estão falando de você, adora o Senhor, é a oportunidade da sua vida. Você veio para adorar, você veio para buscar a presença dEle, você veio para buscar a face dEle, você veio para se entregar em adoração. Não importa o que vão falar. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Que vão falar de você se você fizer tudo lindo, e se você não fizer tudo lindo, vão falar de você da mesma forma. Falaram do nosso Senhor Jesus Falaram dele E muitas vezes, você imagina se ele fosse parar Desanimar Ou perder a esperança Não, o propósito dele era maior Era muito maior do que estavam falando Pensando, caluniando, criticando O propósito dele era realmente Vir ao mundo para que nós pudéssemos Se relacionar com o Pai Para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus Determinou desde o início Então, amados não deixe o seu chamado, não deixe de orar por aquilo que o seu coração queima, aquilo que alegra a tua vida. Ore, tenha esperança. A esperança de Ana estava em Deus. A esperança dela estava em Deus. Ela era, muitas vezes, é, como fala a Penina, né? Provocava ela ela era provocada a todo momento, caluniada, às vezes até xingada, debochavam dela e mas a esperança dela ela colocou no lugar certo porque quando ela chegou diante do templo, ali no altar ela se derramou Aonde você está se derramando? Aonde você tem colocado a sua esperança em que ou em quem ou em algo? coloque aqui no altar, diante do Senhor em adoração porque Ele quer mover na sua vida algo que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e não chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para você, amém? Nós desconhecemos, mas Ele sabe, Ele conhece Ele é fiel ah. Aleluia! Anorou até alcançar o favor de Deus. Você ora até alcançar o favor de Deus? A gente tem que orar até a gente receber o sim ou não. Tem que orar. Eu tenho um propósito, eu vou orar por esse propósito, eu vou orar até Deus falar sim ou não. Mas eu vou orar. Agora, muitas vezes, nós somos tão falhos, porque nós temos um propósito aqui, daqui a pouco muda aqui, daqui a pouco é outra coisa ali, daqui a pouco é. Tá, tá, tá. E aí você já nem lembra pelo, por onde você começou. E aí você quer que o Senhor às vezes lembre, mas você nem esperou uma resposta, já foi para outro lado, já foi pensando em outra coisa, já foi, tá, tá, tá. O Senhor quer mudar a sua esperança, colocá-la no lugar certo, amém? Em Gênesis 12, 1, 2, né, quando Deus falou para Abraão, para Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Você imagina se Abraão tivesse pensado assim, ai eu não confio nisso aí, não. Eu não tenho esperança nisso aí, não. Como? Eu nem sei para onde que eu vou, onde eu vou ficar, onde eu vou morar. Mas não, Abraão confiou. Confiou. Em Hebreus, Quero que vocês... Hebreus, capítulo 11, verso 8. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. um então, glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Se fortaleça, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 11, 8, diz assim. Pela fé... Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Olha que fé Abraão tinha. Abraão, eu falo que é um dos heróis da fé que nos instiga muitas coisas. Sai da tua terra, Abraão, não sei o quê. ele Ele estava num estado de conforto, amém? Estava na casa dele, tranquilo. Deus falou, ó, sai daí. Eu vou te mostrar. E Abraão foi. E não sabia para onde ele ia, mas ele foi. E olha como que ele foi hoje reconhecido né? como um dos heróis da fé. A fé ela é imprescindível para que tenhamos esperança naquilo que não vemos. Ela é imprescindível. Em Hebreus 11.1 diz que a fé ela é o firme fundamento de coisas que nós esperamos. Mas... A prova de coisas que não vemos. É fé. E caminhar com Cristo, amados, nós sabemos, é fé. É fé. Não é o que vemos, é o que cremos. Não é o que sabemos, é o que imaginamos que vai acontecer. Porque Ele vai fazer. Então, nós caminhamos nessa certeza. Aí não tem aquele louvor que eu gosto bastante? O meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. né Não é assim? O justo viverá da fé. Hebreus 10,38 diz isso. Hebreus 10,38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós não recuamos, amém? Nós prosseguimos, nós prosseguimos. Está tudo bem? Está tudo bom? Nós prosseguimos. Não está tudo bem, não está tudo bom, nós prosseguimos. E vamos caminhando. Que todas as nossas esperanças e expectativas estejam no Senhor. Assim, não será frustrada a nossa esperança. Provérbios 23, 18 diz isso. A sua esperança não será frustrada se forem, estiverem no lugar certo estiverem no Senhor. E é tão bonito isso, né? Porque, mesmo diante da morte, você segue confiando. E isso, isso, por mais que, que te machuque, que te traga uma dor, um desconforto, uma tristeza, você segue confiando. Infelizmente, né, nós perdemos pessoas tão queridas nesses últimos tempos, né, como a Valéria. É, o Saulo, a gente vê aqui ele firme, né, confiando. Eu falo assim, a gente precisa ser assim. Quando tudo está bem, quando tudo está bom, glória a Deus. Quando tudo não está bem, não está bom, aí que é glória a Deus Meu, É o tempo de você orar, é o tempo de você adorar, é o tempo de você mover os céus ao, ao seu favor para que algo venha e realmente mova sobre a tua vida e limpe toda a incredulidade. Vamos encerrar aqui. O Deus de Abraão era o Deus da esperança Hebreus 11, 8 diz O Deus de Jacó <coughs> Perdão Era o Deus <coughs> Só um minutinho Aleluia! A gente vai ficando sem voz, irmãos. <risos> o Deus de Jacó era o Deus da esperança. Jacó trabalhou, esperou e alcançou. O Deus de Ana, ele era o Deus da esperança, porque ela orou, esperou e alcançou. E onde está hoje a nossa esperança? Está no Deus da esperança? Heróis da fé não entraram para a história, não deixaram legados porque foram perfeitos nos seus feitos, mas porque superaram suas dores. Foram homens que superaram dores. Nós, como adoradores, nós superamos dores e perseveramos no nome de Jesus Cristo, porque é ele que faz todas as coisas, não somos nós. É ele. Então, quando você supera uma dor, é Ele que te levanta. Quando você persevera diante de coisas que te machucam, é Ele que está te sustentando e está te levantando. É Ele que faz você levantar cada dia e viver na esperança que já foi perdida. Mas Ele é aquele que te traz esperança e renova a sua esperança. Amém? Glória a Deus. Oh, amados. Deus é maravilhoso. Hebreus 10, 36, para encerrar. Porque nós necessitamos de paciência. Na verdade, a palavra de Deus diz assim, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quando você fizer a vontade de Deus, e às vezes fazer a vontade de Deus, nem sempre vai te trazer tanta alegria ou tanta é, talvez motivação Eu falo isso carnalmente, amém? Mas você vai viver E vai ver Deus cumprindo as promessas dele Para a sua vida E é maravilhoso viver no centro da vontade de Deus Ninguém precisa A gente não precisa da aprovação E nem de pessoas acreditarem em nós Nós precisamos daquele que nos criou nos conhece, nos formou e Ele sim te capacita e acredita que você vai chegar aonde você nem mais acredita que chegaria. Amém? Quero que vocês fiquem em pé.